0: Ciao a tutti, io sono Francesca Ghisi e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Insurance Pink Panthers, il podcast dedicato alle donne che stanno rivoluzionando il settore assicurativo. Oggi qui con noi abbiamo come ospite Angela Rebecchi, general manager di QBA Europe, rappresentante generale per l'Italia. Voglio allora dare il mio benvenuto a Angela e la ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Angela, come stai?
1: Buongiorno Francesca, grazie mille, tutto bene, grazie di questo invito, sono molto contenta di partecipare a questa vostra iniziativa.
0: Bene Angela, partiamo subito con la prima domanda. Ti andrebbe di raccontarci della vostra realtà in generale e in particolare della vostra partnership con l'InsureTech Plus Simple?
1: Certo, grazie della domanda. QB è una realtà che nasce circa dieci anni fa in Italia con un focus iniziale proiettato sul mondo pubblico e eh, solo, diciamo, negli anni. Quindi il prosieguo si sposta via via sull'area dei professionisti e sull'area delle aziende, delle aziende corporate. In particolare, sull'area dei professionisti e anche sull'area, se vogliamo, delle PMI, si è diciamo, rafforzata nel, nel tempo e negli anni la necessità e l'esigenza di adottare un processo di eh, distribuzione dei prodotti e di approccio anche al mercato più smart e più efficiente, quindi di dare nel contempo la possibilità ovviamente a quanti più interlocutori possibili, a quanti più intermediari possibili di accedere ai nostri prodotti e nello stesso tempo di raggiungere anche un'efficienza distributiva eh, che consentisse sempre di più di massimizzare poi i margini tecnici del del prodotto, questo ovviamente a beneficio del cliente finale. Per che è partita due anni fa con Plus Simple va in questa, in questa direzione. Plus Simple è una società, è un gruppo francese che è arrivato l'anno scorso in Italia. Tramite loro noi abbiamo raggiunto un accordo per la distribuzione in modo particolare di polizze di responsabilità civile e professionali e di polizze per la cosiddetta DNO, per la tutela degli amministratori e dei manager dei rischi di responsabilità civile. Loro sono evidentemente dotati di una piattaforma tecnologica che consente quindi, come dicevo prima, una distribuzione più intelligente, più immediata di questi prodotti e nello stesso tempo consente a noi di eh, di lavorare su dei prodotti sempre più performanti, diciamo dalla componente eh, distributiva tradizionale che un prodotto assicurativo normalmente porta con sé quindi questo è un po' il nostro approccio al mondo insurtech chiaramente ne stiamo studiando altri ne abbiamo altri in fase di lancio vorremmo spostarci anche un po' come da un punto di vista di segmento di mercato quindi come dicevo prima in questo momento su, su queste piattaforme e in particolare con Plas noi lavoriamo eh, su un segmento di professionisti ma vorremmo eh, spostarci sul segmento delle PMI eh, che è un segmento un po' più complicato complesso in questo momento abbiamo un una partnership che è pronta a partire questo è un segmento sicuramente un pochino più complicato e complesso come dicevo perché ovviamente la tipologia di rischio è diversa crediamo che sia un, un segmento dove altrettanto l'uso dell'insure tech eh, avrà un grandissimo beneficio in particolare per i clienti finali
0: Certo, Angela tra l'altro voi di QBI nel 2021 avete pubblicato il Sustainability Report 2020 in quanto QBI come realtà è molto attenta alla questione della sostenibilità. Volevo chiederti quali sono le principali evidenze emerse e quali sono gli obiettivi della vostra compagnia sul fronte della sostenibilità?
1: Allora, noi sentiamo molto il tema eh, della sostenibilità. Crediamo fortemente che per un'azienda, per una corporate, trattare questi temi e quindi parlare di questi temi e essere anche attivi su questi temi, quindi fare nel concreto qualcosa su queste tematiche della sostenibilità, non sia semplicemente un vezzo o una operazione, eh, diciamo così, di, di, di facciata. Abbiamo pubblicato recentemente il nostro Sustainability Report. Abbiamo anche lanciato negli anni, in particolare in Italia, eh, due anni fa, un prodotto o comunque un'opzione: più che un prodotto, insomma, una una, disponibile per i nostri eh, clienti. Clienti che si chiama un premium for good, quindi la possibilità per i nostri clienti di dedicare parte del loro premio assicurativo a, a investimenti eh, nel mondo eh, del, della sustainability, quindi sia investimenti di tipo sociale che investimenti legati all'ambiente, quindi legati alle tematiche di climate change. Eh, su questo tipo di iniziative, eh, l'obiettivo che avevamo era un obiettivo molto ambizioso di raggiungere, eh, un miliardo nel, nel 2021 di globalmente ovviamente di investimenti su eh, se non ricordo male circa 80 fondi o si occupano di questo tipo di iniziative abbiamo raggiunto l'anno scorso quasi un miliardo e mezzo quindi sicuramente questo sarà di dollari scusate quindi il tipo 2025 sarebbe stato 2 miliardi però eh, credo che lo raggiungeremo e andremo oltre visto eh, il successo di questa iniziativa
0: senti Angela Volevo farti un'altra domanda, come saprai noi di InsurZin ci occupiamo di InsurTech appunto e di innovazione assicurativa, ma voi di QB come state reagendo alla trasformazione del mercato e come state cambiando la vostra offerta assicurativa?
1: Ma allora, come, come ti dicevo, eh, noi cerchiamo, stiamo cercando in, in primis di eh, massimizzare l'efficienza distributiva dei nostri prodotti perché riteniamo che oggi una delle problematiche insomma, più importanti che il nostro mondo ancora vive è appunto l'efficienza della distribuzione del prodotto. Trovare il modo affinché questo prodotto raggiunga la, la più ampia fetta di possibili clienti sul mercato e di trovarla nella maniera più veloce e più efficiente possibile. Eh, Questo perché? Banalmente perché questo consente a noi che siamo specialisti del rischio eh, di concentrarci sulla qualità e non sui costi eh, diciamo, ancillari che ovviamente qualsiasi tipo di prodotto eh, ha nella sua distribuzione. Quindi noi vogliamo raggiungere un numero maggiore dei nostri interlocutori possibili a cui possa interessare quella tipologia prodotto c'è cioè un altro fattore importante nell'utilizzo di quelli che sono gli strumenti dell'insure tech, quindi in generale di queste piattaforme, ed è la mole di dati che queste piattaforme, che questi strumenti possono raccogliere e possono mettere a disposizione. Il dato, ormai abbiamo tutti quanti compreso la, la valenza, l'importanza del dato, perché il dato crea poi valore, quindi crea la possibilità di andare a dare dei prodotti sempre più focalizzati, sempre più eh, su misura, sempre più rispondenti a quelli che sono i bisogni assicurativi di quella fascia di clientela che noi andiamo a coprire con quel tipo di prodotto. Quindi il binomio InsurTech, compagnia di assicurazioni, è assolutamente il futuro, è assolutamente la partnership del futuro.
0: Bene Angela, io voglio farti un'ultima domanda. Sono molti anni che tu operi nel settore assicurativo e mi preme chiederti e domandarti se secondo te l'insure tech e l'innovazione tecnologica potranno essere un acceleratore a mio vero e proprio per l'empowerment femminile e soprattutto che tipo di consiglio daresti a una giovane donna che vuole avventurarsi proprio nel settore insurance.
1: Grazie, questa devo dire che è la la mia domanda preferita, quindi grazie di avermela fatta. Io credo che ci sia tanto lavoro da fare a monte. Il tema non è le opportunità che l'insure tech e l'innovazione tecnologica possono terminare anche in un senso di accelerazione per l'empowerment femminile. Il tema è avvicinare sempre più donne all'insure tech e all'innovazione tecnologica. Abbiamo in generale, ne avete sentito parlare, ci sono stati stati tanti studi anche sul mercato, un tema, eh, diciamo così, non sufficiente rappresentazione dell'universo femminile nel mondo così. Detto STEM, quindi tutte le tematiche legate alle scienze, alle tecnologie all'engineering e alla matematica che parte dalla scuola. Il mondo del lavoro sta a valle se noi non riusciamo a sostenere eh, la presenza delle donne delle, delle ragazze in quest'area che è l'area di formazione, è l'area che poi domani darà gli esperti produrrà esperti produrrà diciamo, persone che si avvicineranno di, sempre di più più e sosterranno sempre di più questi ambiti quindi nella tecnologia e nell'insurtex e noi non riusciamo a partire da lì e quindi spingere in questo senso le donne ad intraprendere questi corsi di studio, abbiamo già e avremo sempre di più un grosso problema eh, in questi ambiti da un punto di vista di rappresentanza femminile, ma soprattutto, perché il tema non è avere rappresentanza femminile o non averla, ma soprattutto in tema di diversity, e quindi di avere un mix giusto di competenze. Oggi leggevo recentemente un documento studio di mercato su questa tematica, oggi solo circa il 19% delle delle donne laureate eh, segue materie relative alla, alla cosiddetta area dello STEM. Se non partiamo ora in maniera veloce e soprattutto non partiamo dalla scuola, questo sarà un problema che andrà ad accentuarsi in maniera drammatica nei prossimi anni.
0: Grazie Angela per, per questo exploit, perché effettivamente è vero, alla fine la base di tutto è sempre l'educazione e se non dalla scuola da dove partire, cioè proprio da lì che bisogna iniziare a cambiare le cose.
1: Bisogna sostenerla e forse quello che potrebbe essere effettivamente un messaggio anche al mondo assicurativo forse quello che il nostro mondo che dice di essere, ma lo sarà sicuramente sempre più comunque guidato o eh, interessato a queste tematiche di tipo appunto tecnologico e di insurtech, forse il messaggio al mondo assicurativo è aiutate di più la scuola, investite di più eh, nelle università, soprattutto sostenete le giovani donne a capire che quella può essere la loro strada e quella è sicuramente una strada dove avranno molte più opportunità nei prossimi anni, quindi sosteniamole anche da un punto di vista di percorso di studio.
0: Bene allora Angela questa era l'ultima domanda io ti ringrazio tantissimo per averci raccontato la vostra realtà di QBA Europe.
1: Grazie a te Francesca è stato un piacere eh, chiacchierare con te su queste tematiche grazie e buon lavoro.
0: Bene la puntata di oggi si conclude qui io do appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata del podcast ciao a tutti